0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una nueva música, ciudadana Lara y tengo el gran placer de estar aquí en Niza con el compositor Mario Mari de origen argentino, pero que lleva ya muchísimos años en Francia. Bienvenido Mario, me gustaría que empezáramos hablando de tu trayectoria Mario, ¿qué fue lo que te trajo a Francia y qué fue lo que encontraste en Francia?
2: Yo empecé la música un poco tarde, eh, pero es habitual en Latinoamérica, o sea que yo empecé a los 15 años más o menos con la música y descubrí la composición, por suerte, eh, porque finalmente ser instrumentista no me, no me resultaba. Entonces hice la universidad en composición instrumental en Argentina y en el medio me interesé en la música electroacústica, pero en la universidad eh, no había esa materia, entonces lo fui haciendo autodidacta con algún amigo y compañero de la universidad y haciendo todos los cursos posibles que se podían hacer en Buenos Aires en los años 80, digamos. ¿no? Eh, entonces para mí fue como una evidencia que tenía que ir a buscar afuera eh, lo que ya no me podía dar este, mi país. Era una época donde no había internet, el acceso a la información entonces era muy reducido y había, eh, a pesar de que hay una gran tradición electroacústica en Argentina, en esa época se necesitaba tener acceso al a estudio y había muchos para poco lugar. Entonces, bueno, yo tenía problemas para eso, entonces yo pensé que eh, había que irse. Fue como una convicción que tuve, eh, tal vez un poco influenciada porque mi abuelo era francés, que emigró a Argentina, en realidad emigró mi bisabuelo, que llevó a mi abuelo de cuatro años a Argentina. Eh, entonces esa afinidad con Francia eh, tal vez ya venga de ahí. Y por el lado objetivo es que París para mí era el centro de la electroacústica eh, o el centro que más me interesaba. Entonces eh, vine aquí. Y sí, eh, seguí estudiando, seguí estudiando, seguí estudiando. O sea, estuve una, un primer año haciendo cuatro cursos, uno en el Conservatorio de París, otro en el JRM, otro en otro conservatorio, este, bueno, varias cosas. Y en ese tiempo me presenté as, a, como candidato al cursus de, anual de composición e informática musical del IRCAM, que es solo para 10 personas y se presentan 400. Y bueno, fui seleccionado. El tema es que yo ya no me podía quedar, no tenía más dinero para quedarme. Bueno, las angustias que no vamos a contar. Pero estuve ahí en un momento, al principio de los 90, 93, 94, y un poco del 95 también estuve en el IRCAM. Y era un poco el comienzo de lo que puede llamarse una segunda generación de la informática musical. O sea, ya había computadoras... Este, portables, va, eh, portables, este, no eran las gigantescas de, de los inicios, o sea, eran eh, de, de un costo más abordable y con programas más desarrollados. Entonces, en Ircamp IRCAM, yo pude hacer una formación este, que marcó mi vida, digamos. Eh, ahí me especialicé mucho en lo que es informática musical eh, y, por supuesto, todo lo que yo sabía de composición instrumental y de eh, todo lo que pude hacer de manera autodidacta en electroacústica, me sirvió para aplicarlo con herramientas mucho más poderosas.
0: ¿Qué es exactamente lo que te interesa de la electroacústica?
2: Bueno, yo nací eh, al principio de los 60, así que eh, todo lo que fue y que en Argentina fue muy importante así como, bueno, no tanto, pero digamos, fue tan importante como pudo haber sido en Inglaterra, eh, todo el movimiento rock, y de rock progresivo, y yo de muy chico eh, fui influenciado por el sonido electrónico, o sea, los sintetizadores y los efectos y... y rock? ¿Del rock? progresivo, claro. Yes, Emerson, and Palmer, eh, Pink Floyd, bueno, King Crimson, bueno, todo ese tipo de, de cosas eh, nutrieron un... un Panorama que me fascinó. ¿Eh? Un amigo mío que también vivió más o menos la misma experiencia dice, me partió la cabeza. Bueno, eso me partió la cabeza. O sea, mi, 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 yo digo que el virus del sonido electrónico me entró ahí, ¿no? ya, de, ya de adolescente precoz. Entonces, eh, la electroacústica, a mí lo que me, me fascinó era toda la cuestión de la posibilidad de crear sonidos eh, la inventiva que uno puede aplicar en eso eh, todo ese tipo de, de, de cosas eh, además eh, sumadas a la posibilidad del espacio, ¿m? la electroacústica nos permite trabajar el sonido crear los materiales pero también de posicionarlos o moverlos como uno quiere eso me, me, me alucinó digamos este, yo cuando escuché las primeras obras electroacústicas yo sentía que se me movía el piso porque no entendía nada y, y, y no sé. Pero comprendí que había algo que me sobrepasaba, que no era que era cualquier cosa, sino que yo no entendía y que había que estudiar para entenderlo. Y después en algún concierto de electroacústica, yo me acuerdo que eh, se vi que había un problema con uno de los parlantes y en vez de un sonido pasar de un costado a otro, hacía una especie de diagonal. Porque se ve que uno de los parlantes de atrás no funcionaba, entonces en vez de pasar de un lado para otro, hacía una especie de diagonal. Y me pasaba el sonido como por arriba de la cabeza, y eso me fascinó. Eso yo, creo, yo creo que aprendí todo ahí. Entonces, la electroacústica para mí eh, es muy importante, pero yo trabajo eh, haciendo siempre un puente entre lo que es instrumental y lo que es electroacústico. O sea, cuando trabajo lo electroacústico, lo trabajo con una concepción muy instrumental, y cuando trabajo la música instrumental, la trabajo con, con una concepción muy electroacústica. Pero no es que eh, mezclo las cosas inútilmente, sino que tomo lo que considero que está bien de un mundo para aplicarlo en otro, y viceversa. Eh, y eso siempre fue una fuente de ideas, que es uno de los problemas de los compositores, tener ideas.
0: Empecemos escuchando algo de, de tu música, Mario. ¿Qué es lo que nos vas a presentar?
2: Bueno, como empezamos con la electroacústica, vamos a empezar con una obra electroacústica. O sea, yo compongo electroacústico, instrumental y mixto, que es donde se mezclan las dos, los dos mundos. Entonces vamos a empezar por una obra electroacústica y como estamos en una eh, emisión mexicana, vamos a hacer, eh, vamos a elegir una obra que compuse en México, en el CEMAS, gracias a una beca de, de Ibermúsicas. La compuse en los estudios de Morelia, del CEMAS, que se llama SAL, es una obra de nueve minutos que me ha traído muchas satisfacciones, ha ganado varios premios y bueno, la podemos escuchar.
0: Escuchamos de Mario Mari Sal, una pieza electroacústica inspirada en México, finalmente ahí es donde la hiciste, en el CEMAS. Y bueno, cuando escucho una obra así, Mario, lo primero que me viene a la mente es, ¿de dónde salen esos sonidos?
2: Bueno, los sonidos salen de mucho trabajo, pero el trabajo solo no alcanza, hay que tener ideas y saber cómo hacerlos. Eh... Yo paso mucho tiempo, antes de comenzar una obra electroacústica, a componer los sonidos. Esta es una obra estéreo eh, que la hice eh, en un tiempo muy concentrado, en cuatro semanas, que no es lo habitual, a veces tardo hasta dos años para hacer una obra, pero bueno, hay veces que una obra lleva 2.500 sonidos, eh, bueno, hay que hacer esos sonidos. O sea que hay mucho trabajo de sonidos. Eh, a veces me dicen, pero ¿cómo es que haces los sonidos? Bueno, primero hay que hacerlo, ¿no? O sea, a veces yo veo que hay mucha ansiedad y muchas ganas de hacer todo rápido y claro, así es la diferencia. Entonces hay muchos sonidos y como yo antes expliqué que tengo una concepción bastante instrumental cuando compongo electroacústico, muchos de mis sonidos cumplen funciones que pudieran cumplir diferentes instrumentos este, como por ejemplo bueno, que un triángulo haga una, un detallecito dentro de una, una acción orquestal o con un pequeño sonido de, de, de flautino o de, o de tambor o de lo que sea bueno entonces hay muchos sonidos que luego van a cumplir una función dentro de la composición de las acciones y de los sonidos yo hablo de eh, orquestación electroacústica es una de las técnicas que yo desarrollo, es una técnica personal que eh, vinculo a la concepción de polifonía del espacio. ¿no? O sea, las dos cosas están relacionadas, son dos características de mi, de mi manera de componer la música. Entonces, bueno, ahí para hacer esos sonidos hay que tener idea de la función musical que pueden cumplir. Eh, a, un a un composición instrumental le gustaría que tal instrumento, eh, violinista hiciera con su arco tal sonido cambiando así, cambiando así. Bueno, en la electroacústica tenemos la la posibilidad de hacerlo uno mismo, la posibilidad y la desventaja porque hay que trabajar, ¿no? Pero la posibilidad de tener las cosas bajo un cierto control. Bueno, entonces es ahí donde uno hace eso y para eso uno tuvo que que haber aprendido.
0: ¿Pero tienes como un banco de sonidos que vas usando en diferentes piezas o para cada pieza creas un nuevo set de sonidos?
2: Para cada pieza creo un nuevo set de sonidos, sí. sí. Eh, yo lo que trato es de no repetirme. Uno tiene un estilo, pero trato de no repetirme mucho. Entonces hay veces que empiezo de una manera, empiezo, a veces empiezo de otra, a veces... La, la obra parte de una idea extramusical a veces parte de una preocupación acústica, propiamente musical. Eh, trato de alternar para no repetirme. Entonces una manera de no repetirme con la electroacústica es no usar los mismos sonidos. Más allá de que uno tiene preferencias y ciertas cosas que hacen un estilo. Pero eso lo veo cuando hay conciertos monográficos, que uno pasa cuatro, cinco, seis obras. Y bueno, no, no son todas iguales. Eso me gusta a mí. O sea, eso no quiere decir que sea mejor o peor. ¿eh? Yo no quiero hacer ese tipo de diferencias. Hay compositores que componen más o menos siempre muy parecido y todos están bien y, bueno, cada uno es lo suyo. Yo prefiero sorprenderme a mí mismo y a veces tomo ciertos, ciertos riesgos. Por ejemplo, en esta obra, en un momento la música se congela. Eh, digamos, hay una música que empieza a tomar vida y tiene mucha articulación y mucha vida, pero en un momento, en la parte central, hay un sonido grave que dura, y dura, y dura, y dura, y dura, y dura... Ahora, como ya se crearon las condiciones de que siempre pasan cosas, uno sabe que algo va a pasar. <ríe> o sea, no es una pausa, es una pausa bajo una tensión, es como que uno está esperando que algo va a pasar. Y así al final se congela en una trama un poco aguda, aguda más bien, y también uno sabe que, bueno, está bien, hay una pausa, pero acá algo va a pasar. Entonces, la, uno juega con la tensión del, del auditor... Y hay veces que hay que parar un poco porque no es una cuestión de, de ir muy rápido y, y dar mucha información todo el tiempo porque la percepción cae y no, no es eficiente eso. Entonces, cada tanto buscar astucias para renovar la, la atención es importante.
0: Yo escuché, eh, por ejemplo, no sé si es verdad, eh, que de pronto había como una cosa vocal. No se escuchan las palabras en, la eh, en la parte grave, poco antes de la que tú dices, casi puede uno escuchar casi palabras. Y, y por supuesto también escuché la parte de la distorsión que viene del rock. ¿no? En algunos momentos yo siento que juegas con esa parte de distorsión, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero ahí de pronto yo decía aquí escucho el rock.
2: Eh, bueno, está muy bien que digas eso. Eh, eh, yo creo que no hay ninguna voz y tampoco distorsión, pero es verdad que está el espíritu. O sea, lo de la voz, bueno, uno eh, a veces relaciona con cosas que conoce y evidentemente la voz uno la conoce. Eh, distorsión yo justamente es algo que no utilizo mucho, es más, medio que lo evito, pero evidentemente hay mucho sonido electrónico eh, o transformaciones que hacen que sonidos que fueron naturales se conviertan en, 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 con un carácter muy electrónico. Eh, pero no, no es... Eh, no es propiamente eso, pero bueno esa es la magia del arte es abierto y cada uno lo interpreta como quiere o sea es una música que tiene mucha mucha acción eh, y y que, uno proyecta, y que uno proyecta y eso me lo dio también la, el hecho de estar en méxico ¿no? que se, que se come rico que se come picante que bueno este que uno está apurado para hacer la obra y bueno yo también me sentía muy a gusto he ido como seis siete veces a México me encanta. Así que sí, todo, todo se relaciona.
0: ¿Cuál es la siguiente obra que vamos a escuchar?
2: Bueno, vamos a hacer una transición a una obra mixta. Eh, yo contando un poco antes mi, mi historia, me quedé con lo del IRCAM. Eh, pero bueno, yo hice un doctorado en la Universidad de París 8, donde trabajé también 14 años como profesor, eh, enseñando síntesis y tratamiento de sonido, hasta que eh, empecé a trabajar en Mónaco, y actualmente soy profesor de composición electroacústica en Mónaco. Eh, la obra que vamos a escuchar eh, es una obra mixta, es decir, hay instrumentos más música electroacústica. Es un trío para violonchelo, piano, percusión y electroacústica en seis canales, y la obra se llama La orilla secreta. Eh, aquí eh, todo lo contrario de la otra obra que el título y la idea apareció luego que empecé a componerla la idea había empezado antes a mí siempre me fascinó el río de la plata que es lo que está frente a la ciudad de Buenos Aires que es un río muy muy ancho que no se ve la otra orilla y un poco también influenciado por la eh, realidad mágica el surrealismo que hay tanto en la literatura latinoamericana este, pensé que era una orilla que se la habían robado que misteriosamente desapareció. Es más, el, el comentario de la obra, en vez de explicar cómo compuse la obra, hay una especie de texto fantástico en el cual este, uno dice que bueno, los habitantes de Buenos Aires tienen una expresión rara, misteriosa, porque no entienden lo que pasa. Eh, la orilla del río desapareció. Eh, no saben si se lo llevaron los españoles en la época de la Conquista, o simplemente está oculta. ¿eh? Entonces, bueno, es un poco de ahí que sale la idea, y es una música... Eh, donde los instrumentos se mezclan mucho con la parte electroacústica y bueno, la podemos escuchar. Vamos a escuchar La orilla secreta de Mario Mari, donde tocan eh, violonchelo Martín Devoto, piano Andrea García y percusión Ignacio Svashka. Escuchamos La Orilla Secreta, Violonchelo Martín Devoto, Piano Andrea García, Percusión Ignacio Zbachka, Músicos Argentinos.
0: Estamos predicando esta tarde con Mario Mari. En realidad, es, en esta obra es muy evidente que no es un trío, sino es un cuarteto. ¿No? porque efectivamente la parte de la electroacústica está conversando también con los otros instrumentos. ¿no?
2: Exacto, Ana, eh, se ve que eres muy buena música. Eh, eh, claro, eh, se puede hacer de otra manera, pero a mí lo que me interesa es hacer una música de cámara donde la electroacústica sea un instrumento, o un ensamble instrumental, o una orquesta. Claro, la electroacústica dialoga con los instrumentos, claro, es una música de cámara.
0: ¿Cuál es la siguiente obra que nos vas a presentar, Mario?
2: Bueno, entonces, para pasar a la música instrumental puramente, vamos a elegir un dúo que ya lleva varios años compuesto, como 20, eh, pero que he encontrado una nueva versión hace poco y me ha sorprendido muy gratamente. Es una obra que en el año 2000 ganó el premio Panacordeon en Finlandia. Es una obra para guitarra y acordeón. Eh, ahora voy a decir los nombres de los instrumentos que no me acuerdo eh, La obra se llama Las, intu Las intuiciones de Galileo Galileo es un personaje de la historia que me fascina Y me sirvió como excusa para imaginar musicalmente El momento en que a alguien, eh, artista, científico, inventor eh, o lo que sea Se le ocurre una idea y se le ocurre una idea fuerte. Entonces yo lo puse en la situación de Galileo, ¿no? cuando apuntó su telescopio al cielo a principios del siglo XVII y pudo darse cuenta que eh, había satélites que daban vuelta alrededor de Júpiter y que bueno finalmente la Tierra era un planeta que daba vueltas. Este, o sea que ya no estábamos en la teoría de Copérnico, sino que estábamos en la demostración. Y supongo el pobre Galileo que habrá eh, intuido todas las consecuencias que podía llevar esto adelante. O sea, esto iba en contra de toda la cosmovisión de la iglesia. Y evidentemente a él lo, lo llevaron a juicio, la inquisición fue muy dura con él y tuvo que retractarse. Tuvo que decir que no, que la tierra no, da vueltas al alrededor del sol. Si no lo iban a llevar a la hoguera, como a Giordano Bruno, unos años antes por cosas similares, bueno, entonces eh, hay una música que empieza eh, misteriosamente y empieza como a acelerarse, acelerarse, bueno, empieza a haber toda una cuestión muy, muy contrapuntística, es una música muy contrapuntística eh, la partitura es, eh, requiere un, un esfuerzo muy grande de los intérpretes pero por suerte he encontrado algunos dúos en el mundo que las han tocado esta obra fue escrita inicialmente para un dúo español pero después fue retomada eh, por todos dúos en, en Alemania y últimamente vi una versión eh, también con un alemán y una persona que pienso que es china. Eh, y esta obra, a pesar de su tiempo, cuando a veces doy alguna conferencia y muestro algún extracto, un segmento, este siempre causa buena impresión. Así que hoy les vamos a rendir homenaje. Vamos a escuchar Las intuiciones de Galileo de Mario Mari en el acordeón Olivia Steymel y en guitarra Joseph Mewchkin. you mm -hmm.
3: I'm <laughs> Thank you.
2: Acabamos de escuchar las intuiciones de Galileo de Mario Mari, en acordeón Olivia Steinmel, y en guitarra Josef Much.
0: Mario, en esta obra escuchamos en los extremos, digamos, un mundo muy cercano a tu música electroacústica, y en la parte intermedia hay un mundo completamente diferente. Háblanos de este mundo.
2: Bueno, esta es una de las pocas obras que hay un, una idea extra musical en la concepción, como expliqué toda la historia de Galileo. Entonces, toda la primera parte se va esbozando con trabajo... Eh, esta idea que en algún momento empieza a tomar forma y se empieza a encadenar y a precipitar eh, y se empieza a acelerar toda la cuestión de lo que puede ser una, una buena idea que yo dije que puede ser tanto de un músico, un artista un filósofo, un científico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, toda esa primera parte eh, deja lugar a una segunda que, que tiene un trabajo muy contrapuntístico hay una evidente influencia de Bach eh, en el cual eh, hay una subdivisión constante, como podría ser una, una fusa o una semicorchea y la irregularidad la va dando todo lo que son los acentos y las direccionalidades de las frases con diferentes duraciones eh, entonces eh, esto desemboca en una parte donde el trabajo sobre el sonido eh, la materia sonora eh, claro, hace referencia mucho a la música electrónica. El acordeón es una especie de, de mini órgano y el órgano es una especie de sintetizador, entonces el acordeón también lo es, digamos, ¿no es cierto? Y, y yo me he permitido dos astucias, una es darle a la guitarra un slider por hacer esos lisandos, y otra es que de una manera poco perceptible los músicos hagan modulaciones con su boca entonces toda esa parte donde el acordeón está muy agudo y la guitarra está haciendo todos esos glisandos en el fondo hay una cosa que bueno, no se llega a entender tal vez, pero esa es la idea que no sea evidente, que no sea explícito de una, de una atmósfera donde hay modulaciones tímbricas que escapan a los instrumentos entonces estábamos con un acordeón y una guitarra y estamos escuchando algo que, que, que es eso, ¿no es cierto? entre que el acordeón está muy agudo y haciendo eh, notas muy cerradas que producen batimentos y bueno, hay toda una cuestión de fenómenos acústicos que son eh, conocidos en el mundo electroacústico pero aplicados a la música instrumental
0: Mario, si el coronavirus nos lo permite ¿cuáles son tus proyectos para el futuro cercano?
2: Bueno, la... la... Cuarentena, la, el confinamiento eh, para el compositor no fue tan complicado porque estamos acostumbrados a estar encerrados ¿no? eh, entonces eh, el hecho en cambio de no tener que ir a dar clases sí me permitió tener más trabajo y bueno más tiempo perdón para trabajar y bueno he hecho una obra electroacústica que necesito testear en algún estudio ocho canales y ya empecé otra, así que ahora estoy este con proyectos más electroacústicos.
0: Dinos en dónde puede la gente escuchar tu trabajo, ver dónde tienes tus próximos conciertos, en fin, tener información sobre ti.
2: Bueno, eh, yo tengo un sitio internet que lo pueden encontrar buscando en Google, ponen Mario Mari con Y y van a caer en algún momento en mi mi sitio donde están este el catálogo, la biografía, las actividades, etcétera. Y para escuchar música hay bastante en YouTube. Entonces si ponen Mario Mari con Y, eh, van a encontrar algunas eh, obras electroacústicas eh, mixtas o instrumentales. Así que bueno, eso es. Y si no, eh, bueno, tal vez puedan encontrar en el... En el sitio, mi email, me contactan y, y vemos qué podemos hacer, si quieren escuchar algo.
0: Una última pregunta. Eh, Hablas un poco de tu influencia, la influencia que ha tenido Bach y de alguna manera Bartok también, tal vez un poquito del lado Piazzolla, pero me gustaría saber quiénes son, en ese sentido, tu familia musical, en la electroacústica. ¿Quiénes son los compositores que han trabajado con la electroacústica que te han marcado a ti?
2: Eh, bueno, cuando yo era más joven que ahora, <ríe> me interesó siempre la música que tenía una cierta vitalidad. Y en los años 80 había un compositor argentino que vivía en, en Inglaterra que se llama Alejandro Viñao, que me me sirvió como referente en esa época. Después conocí a la conocí la música de Ock ok Parmerú, y después eh, a Chao Pedro Oliveira, que es un gran amigo. Y bueno, eh, la, la característica que tienen todas estas personas que yo estoy nombrando es que son gente que, que van un poco más allá de la experimentación y hay una concepción de escritura en la música electroacústica, o sea, hay una concepción de cómo organizar el discurso, cómo organizar este, la forma, eh, una eh, sensibilidad con los materiales sonoros, etc. ¿no? O sea, yo eh, mi trabajo eh, trata de, de aportar algo. Yo, yo, yo soy muy crítico en cuanto a la complacencia y facilidad que hay en... en en general, en el arte que bueno se quedó un poco en los laureles del siglo XX y que le cuesta entrar en el siglo XXI. ¿no? Y yo pienso que después de un siglo XX tan revolucionario, evidentemente no se puede pensar que en el XXI va a pasar lo mismo, va a pasar este, grandes revoluciones. Pero que lo que puede pasar para mí es la calidad. O sea que hay que profundizar en calidad. Y para tener la calidad hay que, que pasar por el esfuerzo. ¿eh? Eh, bueno, hay que trabajar.
0: Pues mil gracias Mario Mari por esta entrevista y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara, que pasen muy buenas tardes.